0: No último episódio, a gente teve uma aula da Sônia Concilio sobre ESG, porque além dela dominar muito o assunto, ela consegue nos dar um norte, tanto estratégico quanto de coisas do dia a dia, mais operacionais, que a gente tem que fazer, e logo, para se chegar à tão sonhada sustentabilidade. Nesse episódio, a gente vai falar especificamente do pilar mais complexo dessa história toda, o social, alinhar e equilibrar desejos, expectativas, e outras cositas más, de um monte de gente. É por isso que eu já agradeço ao Caio Rodrigues, que é diretor regional do Great Place to Work, e explicou direitinho, bem didaticamente, quais são os corta-caminhos para se chegar mais rápido nesse equilíbrio social, tanto conceitualmente quanto dando dicas práticas para você estar em um ótimo lugar para se conviver antes mesmo de ir para se trabalhar. Roda a vinheta! Bem-vindos ao Player Talks. Eu sou Flávio Stoliar, CEO da Player One, um, uma startup de gamificação que acredita que, antes da tecnologia, a inovação está na relação entre as pessoas e destas com o mundo à sua volta. Fala, galera. Bem-vindos a mais um Player Talks. Hoje o nosso bate-papo vai ser bem especial, vai ser com um cara que vem se destacando dentro de uma das empresas que tem uma responsabilidade não só dentro do mercado de trabalho, mas para a nossa sociedade muito grande. Ela puxa, ela vem na vanguarda de falar sobre bem-estar, de falar sobre a gente melhorar as nossas condições, não só de trabalho, mas de vida. Né? A gente fica mais tempo é, no, trabalhando hoje em dia do que para o resto da nossa vida. Então, a gente tem que estar muito bem dentro do nosso dia a dia de trabalho, dentro do nosso dia a dia da vida, que é tudo igual, é tudo junto. E essa empresa instiga muito com que a nossa sociedade vá por esse caminho melhor e sempre para todo mundo, a todo momento. Então, bem-vindo, Caio Rodrigues, e obrigado por fazer esse trabalho aí para a gente. <risos> obrigado, Flávio. Prazer aqui. Bater esse papo com você. Beleza. Então, assim, já vou querer que você comece dizendo aí é, por que tem que se, se, se estimular tanto o bem-estar em poucas palavras. A gente
1: tem que responder essa pergunta várias vezes, né, quando a gente fala com os nossos clientes, e às vezes colocam o bem-estar, né? o clima organizacional, como se fosse um mimo, né, como se fosse um projeto de abraça-árvore nas empresas, mas na verdade é no aspecto de business mesmo, né, de negócios. O que a gente vê que as empresas com uma maior resultado são as empresas que conseguem garantir né, esse clima organizacional de excelência para os colaboradores, que o colaborador só vai fazer aquele algo a mais, se destacar, inovar, criar uma nova solução se realmente ele se importar com o que ele está fazendo, se ele estiver feliz no ambiente de trabalho. Então, fora a questão humanitária, né, que a gente quer que as pessoas sejam felizes, tem uma questão realmente focada em resultado mesmo, né? A gente conseguir extrair o melhor das pessoas. Então, tem essa mão dupla. Eu acho que é por isso que é o sucesso, né? O, o ciclo virtuoso que a gente atua
0: é esse. Cara, assim, eu, eu falo e repito várias vezes a questão das pessoas. É tudo sobre pessoas. É, sem pessoas não existe empresa. E, uhum. e tem que ficar focado nisso, né? Então, assim, até pelo momento também, e até por essa máxima, né? Que as pessoas é que vão fazer o Great Place to Work. O é, ah. é, Great Place to Work não tinha que mudar o nome para Great People to Work? É, é, é exato, né? Tem um pouco disso,
1: né? da gente pegar né, as melhores pessoas e, e entregar o melhor lugar para elas. E a gente acha que tem um pouco do inverso, né? As pessoas, elas se transformam dentro da organização, né? E faz parte do papel da, da empresa, do líder, né? Conseguir extrair o melhor dela. Então, acho que é também, de novo, né? Uma coisa puxa a outra. Se está dando um, um ótimo ambiente de trabalho, a pessoa vai melhorar, e se ela melhorar, a empresa melhora. Ah, a gente vê essa correlação diretamente. Aí É incrível como a gente consegue mensurar isso mesmo.
0: Agora, sim... Focando aí de novo no place, né? É, com pandemia mudou totalmente estruturas e logística e tudo de trabalho. É, home office ganhando em vários momentos 100% né? é, do, do espaço nas empresas. É, cara, o que, que mais vocês sentiram que mudou é, com esse cenário e com essa nova dinâmica?
1: Mudou bastante, né? O ano passado, esse ano ainda, foi um ano. Que impactou muito o ambiente de trabalho, todo mundo vivenciou isso, né? A própria Great Place, a gente chegou a entregar o escritório, agora somos uma empresa, pelo menos temporariamente, 100% remoto, sem planos de voltar ao, ao 100% presencial. E a gente viu muitas empresas tendo que se adaptar, né? Primeiro, porque grande parte delas, né, logo em março, abril do ano passado, tiveram que ir para o remoto e não estavam preparados, não só não preparados em termos de tecnologia, software, equipamento, né? precisa de notebook para todo mundo, internet na casa de todo mundo, mas em termos culturais mesmo. Né? E a gente fala que, além da parte de tecnologia, o que mais uh, garante aí, o sucesso desse trabalho híbrido ou remoto foi a cultura da confiança. Né? Uh, aquele papo de... Do, do líder, comando e controle, que fica vigiando as pessoas no fazer e certificando. Ah, preciso ver se ele está fazendo, mas como eu vou ter certeza que ele está trabalhando, né? Não tem mais espaço, pelo menos no um trabalho remoto e híbrido, para esse tipo de gestão, esse tipo de relação entre empresa e colaborador, né? Então... De certo modo,
0: também uma quebra de paradigma, né, Caio? É, eu acho que a pandemia também veio para isso, quebrou vários paradigmas, várias coisas que as pessoas tinham certeza que, que aconteceriam nessa situação, não aconteceram. E, obviamente, a gente viu aí um mercado de trabalho mil por cento engajado, as pessoas estão trabalhando mais do que nunca e porra, estão trabalhando para as empresas, estão trabalhando por elas também, mas estão trabalhando muito. É, exato.
1: É, quebrou o paradigma de muitas pessoas, né? muitos líderes, CEOs que viam com maus olhos essa essa liberdade, essa autonomia, acabaram vendo os resultados melhorarem, ah, as pessoas entregarem resultados mais ah, positivos aí para a companhia e muitas delas mais felizes também no ambiente de trabalho. Claro que varia muito né? e isso acabou mudando conceitos. Não quer dizer que eles vão continuar no trabalho remoto sempre ou híbrido, mas já quebrou essa ideia de do comando e controle que a gente falou de vigiar precisar vigiar de não confiar né então muitas empresas acabaram procurando a gente exatamente para isso tô, tô vendo que precisa dessa relação de confiança como que tá a relação de confiança na minha empresa como que eu faço para melhorar né ah, então a gente virou pauta principal aí de muito muitas companhias aí pelo Brasil E diz Foi
0: uma ótimo. coisa que você falou aí essa questão do home office é... Como é que está aí a, a vontade do povo? Sim. A gente varia tem... muito de mercado para mercado? Varia, varia
1: muito de mercado para mercado e de persona para persona. Né? A gente vê que tem de tudo. Uh, todas as pesquisas que a gente tem feito mostram né, uma tendência pela paixão ao, ao formato híbrido. Né? Claro que tem de tudo, né? mas os colaboradores gostam da ideia da flexibilidade mas eles sentiram muito essa sede aí de encontrar gente, de encontrar equipe de vez em quando. Então, se não me engano, por volta de 70% é essa ordem de grandeza, tá? 70% das pessoas investigadas aí gostariam desse formato híbrido, né? Então, acho que muitas empresas estão migrando por esse, nesse
0: formato aí, faz muita diferença. Sim agora eu, eu eu te fiz uma pergunta né antes da gente entrar aqui que era assim o que que vocês entregam né é, quais são aí né os, os principais as principais entregas os principais pilares você me falou aí os cinco pilares fala fala aí quais são para gente
1: então é, esses são as dimensões né que a gente estava falando as dimensões da nossa pesquisa a gente tem várias subdivisões né do que a gente mensura dentro. Uh, das pesquisas de clima, mas entre elas tá a 5, que é credibilidade, credibilidade respeito e imparcialidade, que a gente coloca, né, na, muito na conta do líder, né? O líder que, né, uh, expõe, né, precisa transparecer sua credibilidade, respeito aos colaboradores e ele também é imparcial, né? E daí a gente estava falando, né, imparcial em todos os sentidos, imparcial na questão de não ter favoritismo, né, de garantir uma meritocracia uh, né, das pessoas que estão tendo melhor desempenho vão acabar sendo promovidas, mas também na questão de, eventualmente, possíveis combates a não discriminações, né, tratar as pessoas independente de cor, etnia, orientação sexual da mesma forma, isso entra em imparcialidade. Então,
0: isso tudo isso muito e, já, e isso também entra já no próximo né você falou que é o orgulho
1: sim também né o orgulho o orgulho da pessoa pertencer àquela empresa o orgulho de fazer o que ela faz então a gente vê muito a questão do propósito aparecendo aí né então quando você tem uma empresa que você vê de fato que você está cumprindo seu propósito de vida seu orgulho tende a aumentar e isso impacta tremendamente no clima
0: organizacional é, mas eu, eu, eu ressaltei que também está junto com imparcialidade, porque quando você vê que as coisas são justas e que está caminhando bom, bem para mim, para o outro e para o outro também, é. facilita muito você também batendo o peito e falar assim, cara, eu estou num lugar que assim é, eu, eu vou, a gente vai poder chegar onde a gente quiser, porque está tudo combinado, está tudo alinhado e está acontecendo. É, o que acontece nas melhores é que tudo está puxando uh,
1: tudo. Né? Então, a gente falou... Você mencionou imparcialidade associado ao orgulho, mas está associada a respeito também, né? Então a se respeitar o próximo e o último, né, que a gente mencionou, que é a camaradagem, né? Então o coleguismo, a relação de confiança entre os pares, né? Também nas melhores empresas a gente vê que é uma, um ambiente de cooperação, todo mundo está se ajudando, né? Independente da área, independente se, da senioridade, é um ambiente onde todo mundo agrega ao todo. E nas empresas onde tem mais dificuldades, aquela relação muitas vezes de, ah, isso passa para aquela área que eles cuidam de, ah, isso não é o meu trabalho, isso, ou, ou até mesmo aquela cultura de passar a perna no outro, né? Então, ah, eu preciso ter um destaque, então eu preciso abaixar o meu colega.
0: Ah, isso isso... É,
1: é um grande câncer aí nas em algumas organizações,
0: né? Não, com certeza. Você vê que no histórico aí do nosso podcast, é muito atleta que participa. Porque eu acho que o esporte traz muito desse senso de pertencimento, de orgulho, de camaradagem, de time, de, de entender que o meu ali influencia muito no de todo mundo. E todo mundo tem que se entender e, e se encaixar que a coisa vai funcionar. Se não for o contrário, a tendência é só puxar para baixo. Então, então, assim, com eu queria.
1: Tem um paralelo aí no esporte. Eu acho que também, se, se a gente acompanhar o esporte, tem um pouco dessas cinco dimensões também, né? A camaradagem, o orgulho, que tem um grande desempenho, respeito. Então, acho ah, que. Eu, tem o, muita o,
0: o, o esporte, ele normalmente gera ali times, né? É, uhum. Times, equipes. É exatamente igual uma empresa. Só que, cara, no esporte. É, porra, ainda mais de alto rendimento, ainda mais se você for pegar futebol, são muitos valores, é muito dinheiro, é muito poder, é muita gente jovem ganha. Então, assim, é, é, um, é um ambiente que é mais difícil ainda você conseguir deixar isso tudo equilibrado. Então, assim, quem consegue é muito louvável e é por isso que ganha muito dinheiro, porque ele também gera muito dinheiro. E a gente falou de líder, né? Então,
1: também a gente vê essas referências do esporte, grande parte deles são os líderes das equipes, né? Ah, então os membros de destaque Ele não é só bom tecnicamente Ele é bom na dinâmica do grupo né?
0: Exatamente Agora sim, eu vou aproveitar aí As cinco dimensões que você colocou E passando uma a uma A gente vai trocando uma ideia hum. Primeiro é a credibilidade né? Eu acho que credibilidade é uma das coisas De maior valor que se tem Se não é que tá. tem maior valor Porque todo mundo fala né? É, o, o, a coisa mais valiosa na, na vida é o tempo e aí eu brinco que, na verdade, não é o tempo, é a experiência, né? É o, é o tempo bem usado, é a experiência que você ganhou com aquilo que vai colocar. Mas, assim, a credibilidade, ela vai além aí da experiência. É você ter tido uma experiência, ter tido uma experiência positiva, independente se, pô, se você foi muito bem, ou foi mais assim, ter tido uma experiência positiva e, a partir daí, você poder fazer de novo e ter a credibilidade daquelas pessoas que tiveram contato contigo ou que é, é, souberam de alguma coisa e poder seguir mais forte, né? Que, hoje em dia, como a gente está numa era de muita mudança, de muita inovação, é, é, tem que andar para frente, tem que fazer diferente e precisa de força, precisa de colaboração. É, ah. Então, assim, a credibilidade realmente é um, um, um valor, assim, inestimável. Agora, como que vocês trabalham a credibilidade aí dentro das empresas. Então a gente fala
1: muito da credibilidade associada ao líder, né? Uh, o clima organizacional. Não sei se você já teve a experiência, Flávio, né? De trabalhar em empresas ou em alguma companhia que no papel tinha tudo de bom, mas você trabalhou debaixo de um de um líder que não extraiu o melhor de você, né? Vamos colocar assim. E o impacto é tremendo, né? Você pode estar na melhor empresa, mas se sentir muito mal por essa, esse azar aí do destino. Então, a gente coloca a ideia né, do líder cumprir o que promete, né, dele ter um envolvimento de fato com, com o projeto em que ele está envolvido, tudo isso entra na credibilidade. Né? Então, o, o, o colaborador basicamente acreditar no que o, o líder está fazendo, no comprometimento dele. Na empresa e diante da sua equipe, né? E isso acaba passando para a percepção que o colaborador tem também da empresa como um todo, faz toda a diferença, né? Mesmo que você acabe não dando esse exemplo, né, de uma afirmativa, né? O líder cumpre o que promete, a mesmo que aconteça, se você tem a credibilidade, mesmo que aconteça um imprevisto e tenha que mudar o plano, o colaborador vai entender. Ele vai perceber, não, o lugar, de ele realmente tinha essa intenção, mas teve que mudar por esse esse motivo, faz todo sentido, né? A gente fala, o tanque de confiança do líder, né? A quantidade de confiança que a equipe tem nele é grande o suficiente que ele deixa passar, eventualmente, alguma mudança de
0: trajeto. Né? Cara, é eu me a uma falou. coisa, vocês fazem aí uma pesquisa, vocês veem que tem ali, de repente, uma falta de credibilidade na liderança, que tipo de ação que é legal que as empresas façam, que já fizeram, que deu super certo? O que, que é, uma, é uma boa dica aí para quem está sentindo Sim. que está tendo ali uma falta de credibilidade? Primeiro ponto, eu acho que é o autoconhecimento. né? Eu acho que se você perguntar para todo líder,
1: quase todo líder, perguntar se ele é um, um bom gestor, ele vai falar que é ou está se aproximando de um, um patamar muito positivo. Então, precisa primeiro ter esse banho de realidade. né? Como, como eu me avalio, como o, o meu chefe me avalia e como minha equipe me avalia. Então, ele fazer esse contraponto e ver quais que são as frentes que ele está tendo uma dificuldade. Talvez eu seja um bom líder, tecnicamente falando, né? eu consigo auxiliar as dúvidas da minha equipe, mas talvez eu tenha, tenha um outro problema que eu não estou me comunicando com eles de uma forma positiva. Né? Eu não sei, não conheço minha equipe, eu não conheço as dores, as dificuldades que ele tem, ou, ou pelo menos não exponho essa minha preocupação com o bem-estar deles. Então, depois desse, desse banho de autoconhecimento, isso vem através de pesquisa, através de conversa. A gente fala muito do feedback, né? como talvez a principal ferramenta que o líder tem uh, né? de, de, de trabalho, né? de conhecer sua equipe, do que, que ele pode melhorar. Então, a gente estimula o autoconhecimento, cultura de comunicação né, com o feedback e treinamento, capacitação. Né? Existem também técnicas né, de, de, de gestões que podem ajudar muito, principalmente esses líderes que estão começando. né. que a gente vê, né, Flávio, não sei se você já viu muito aí no mercado, a pessoa acaba sendo promovida como gestor pela questão técnica e não pela competência em gestão de pessoas. E ela acaba sofrendo muitas vezes, você perde um bom vendedor uh, perde um bom vendedor e ganha um, um mau gestor. né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nesse momento de, de troca
0: de função. Aí depois a gente vai para respeito, e tem uma coisa que eu falo muito aqui para minha rapaziada, que assim, é, você, a maior forma de você mostrar respeito é você dando o máximo de si. E não é respeito para a empresa, não é respeito para o chefe, é respeito para si mesmo. Você está ali, como a gente já falou, mais tempo trabalhando do que fazendo outras coisas da sua vida, e se você não se dedicar muito e não evoluir ali, as pessoas têm que entender que o próximo passo só vai vir depois do primeiro, então... Cada vez que você vai... O conhecimento é exponencial. Cada vez que você dá mais um passo num conhecimento, você vai dar dois na frente para o próximo. E, e assim vai, né? Então, assim, a maior forma de respeito dentro de uma empresa é fazer o seu máximo e ver a empresa crescer e gerar resultado que isso também vai trazer muita autoconfiança, autoestima e você vai se desenvolver. Não tem jeito melhor de se, envolver, do que se desenvolver do que fazendo. A gente é super a favor de todas as... É, formas de treinamento e capacitação, mas a melhor forma de treinamento e capacitação é você fazendo e realizando. Então, assim, é, eu acho que quando, quando fala-se em assim, respeito, fala-se assim, muita coisa, né? respeito envolve muita coisa, mas é legal também trazer na prática. né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí desse ponto, mas também trouxesse na prática aí coisas que você viu que foram feitas e que, cara, você fala assim, porra, isso aqui é de respeito. <risos> Exato.
1: Bom, eu acho que tem muito essa questão que você falou, né? da pessoa estar junto com você na batalha, né você está junto com, com sua equipe no front, e isso é um exemplo claro de respeito, né tem um, um fator motivador né? que motiva a equipe, e tem questões também técnicas né? no, uh, de investimento, então, eu estou treinando meu, minha equipe, né? eu estou capacitando, ele está aqui para desempenhar uma função e ele vai ficar a vida inteira fazendo essa função que ele nem tem uma identificação tão grande, ou eu estou treinando ele, capacitando ele para ser os grandes líderes aí da minha organização no futuro. Então, isso entra em respeito, né? Treinar, capacitar, dar uma infraestrutura adequada, né? Cuidar dele, né? Então, se você cuida, o colaborador precisa se ausentar por uma questão, né, pessoal ou profissional, pô, uma boa empresa, uma empresa que tem um bom clima organizacional, ela vai entender essa ausência. Né? Ela vai estar lá para suportar também, eventualmente, questões relacionadas à vida pessoal, à saúde psicológica.
0: Tudo isso entra dentro do respeito. Boa. E quais quais exemplos aí que você já viu empresa fazendo que tu falou que era de respeito?
1: Ah, eu acho que muito essa questão... Ou mesmo na,
0: Ou mesmo na Great Place Work. Ah, eu acho que benefícios
1: né, que cuidam. né, Vem um o colaborador além do espaço, do ambiente de trabalho, fazem Muita diferença, né? Então, uh, podem ser benefícios, questões relacionadas, né? Ah, como que eu posso garantir a, a saúde, né? O bem-estar, a prática de exercício, né? Uh, dentro dos meus colaboradores, pode ser auxiliar, né? Com treinamento, capacitação, eventualmente auxílio, uh, educação para os filhos, uh, membros da família que tem uma dificuldade, estão passando por uma dificuldade, a empresa também se prontificar, a ajudar, tudo isso entra. Dentro, dentro dessa dimensão como né, uh, destaques aí que poderiam
0: ajudar. Você falou de benefício, aí né, de, por, de gerar valor, mas de verdade ali, na vida das pessoas. Né? Quais foram aí os principais benefícios que apareceram como fundamentais que, de repente, não eram até antes da pandemia? Eu acho que a flexibilidade. Eu acho que, para muita gente,
1: flexibilidade agora... É, é simplesmente necessário, né? não é mais um, um diferencial, é uma necessidade. Então, muitas pessoas que a gente tem visto que tão na, né, não estão se permitindo ir para algum ambiente de trabalho onde ela tenha né, o cronograma fixado e ela tem que ir fisicamente todo dia. Então, muitas empresas estão percebendo isso e estão percebendo que estão perdendo talentos, eventualmente, por conta... Uh, dessa rigidez né, na, na possível flexibilidade. Claro, tem alguns negócios que não tem o que fazer. Né? Então, se você tem é um, um, um caixa de, de, de loja, você tem que ir lá, tem um horário, mas dependendo do setor que você está, da área que você está, a flexibilidade passou a ser um fator principal, uma vantagem, um benefício aí, fundamental aí para os
0: colaboradores. A flexibilidade, ela pega uma das partes aí da pandemia, que é mais ali o afastamento e a nova dinâmica do nosso dia a dia, mas tem a parte principal, que é a saúde. O quanto Sim. que também saúde, assim, né? plano de saúde, ações voltadas para a saúde, também pesam para a escolha aí de uma empresa? Total, né? O... Uh, tudo que envolve a questão pessoal, os grandes,
1: né? A questão de educação dos filhos, de moradia, trânsito, qual, né? qual distância, isso afeta a vida pessoal da pessoa e, por consequência vai afetar a vida pessoal vai afetar a vida profissional, né? Não existem duas pessoas, não existem dois cais, né? O Caio que trabalha e o Caio, ele é um só. E se eu tiver algum problema de saúde, eu não consigo, não tenho um plano de saúde que vai pagar a minha operação, você acha que eu vou conseguir né, focar no meu trabalho? Não, nunca, né? Então, por isso que também a questão de remuneração também acaba... Né, tem uma importância no clima organizacional, também é um fato relevante. Né? Se você não está conseguindo cumprir com as suas obrigações financeiras, mesma coisa, você não vai conseguir focar no seu ambiente de trabalho, no, no seu trabalho, né? você não vai ficar pensando o que eu posso fazer a mais para a companhia se você está com, né, com problemas de urgência muito maior. Né? Então faz parte do clima assim
0: e a maior urgência de todas para a nossa sociedade, ainda mais agora, eu acho que vem aí é, da saúde mental, né? Vem de uma dissidência aí dessa parte de saúde que antes era vista é, como secundária e hoje em dia eu acho que já é vista como primária. É, o que, que vocês têm visto aí de, de mudança, né de, de preocupação, ainda mais fazendo pesquisa vocês devem ter visto o perfil dessas pesquisas mudarem muito né nessa direção é, o que que vocês têm visto que mudou aí nessa preocupação da saúde mental eu
1: acho que primeiro a gente está quebrando o tabu né eu acho que não só no ambiente de trabalho mas a gente você mencionou o esporte né a gente está vendo tantos exemplos que a saúde mental está saindo né do do mundo obscuro onde era tabu falar de depressão tabu falar de burnout tabu falar de não vou conseguir fazer as tarefas por uma questão de saúde mental hoje as pessoas estão falando mais do assunto e com isso trazendo luz a esse tema que faz toda a diferença né inclusive esse tema tá tá crescendo tanto que a, né, a nossa o ecossistema de PTW que a gente faz a gente abriu uma empresa só dedicada à saúde mental que é o Jungle, a Jungle. né e a gente coloca também muito a importância do de novo né do líder esse olhar atento ao líder, essa sensibilidade dele, esse olhar empático de até onde ele pode ajudar, o que ele eventualmente pode pedir ajuda para algum profissional externo, o como que ele pode se né, se, se mostrar aberto a, a dúvidas, eventualmente fazer algum ajuste no caminho aí de algum profissional que possa ter alguma dificuldade relacionada à saúde mental. Né? Bom, isso é um mar, né? Um, um, todo um braço novo de clima organizacional que entra, que as empresas estão só começando a, a lidar com esse tipo de, de, de questão. Né? A gente ainda está muito imaturo no tema mesmo
0: as empresas. É, a gente, assim, jun, junto com saúde mental vem um tema que eu sou apaixonado, é, que é felicidade. É, eu acho que hoje em dia a gente começa já a ver é, cargos de gestores de felicidade dentro das empresas. E que, para mim, esse cargo já existe. Para mim, esse gestor de felicidade se chama CEO. É, quem estiver à frente de uma empresa, a primeira coisa que ele tem que se preocupar é na felicidade das pessoas. Então, para mim, esse cargo já existe, mas é bom que tenha também ali aí subdivisões. É, e felicidade é, é, é isso que a gente falou, é juntar toda a nossa vida pessoal, profissional, e conseguir fazer dela a mais positiva possível. Vocês têm visto também é, coisas bem legais nesse caminho de de instigar a felicidade até mais do que o bem estar. A ah, verdade, É né?
1: Uma outra forma de encarar o tema, né? Se a gente pensar de forma mais aberta. O colaborador, o colaborador não vou até mudar. A pessoa que trabalha comigo, ela tá feliz, né? E qual que é o meu papel para ajudar a estimular a felicidade dele de forma geral e não só no, uh, no ambiente de trabalho? E eu acho que sim, tem para eu Tenho muita empresa contribuir nesse sentido, né? E a gente sabe de novo, né? toda a frente da Great Place to Work, a ideia é, assim, não é só também abraçar árvores, as empresas estão percebendo né, que o colaborador feliz, não só no ambiente de trabalho, mas de forma geral, gera de novo mais resultado, ele está menos propenso a querer mudar de emprego ou ou, ou, ou sair, né, ou trocar de carreira, a gente quer né, uma questão humanitária, uma questão de negócios, as empresas estão percebendo isso, você mencionou, deu bons exemplos, né? tem agora os diretores de felicidade na companhia e faz toda a diferença, né? Então, cursos, né, extra 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 temáticos, né, com temáticas fora não relacionados necessariamente ao ambiente de trabalho, estímulo de hobbies, meditação, mindfulness, né? Tudo isso as empresas estão percebendo que podem ajudar e dar um ferramental maior, uma caixa de ferramentas maior para os seus colaboradores usarem e serem mais felizes
0: aí na vida como um todo, né? Comecei o papo aí falando que, cara, eu respeito muito aí a Great Place Work pelo trabalho que ela faz a sociedade, é, e fazendo um paralelo aqui com a Player One, também tem um orgulho do que a gente faz, porque eu acho que em primeiro lugar, a gamificação ela vai trazer essa comunicação, né, essa parte toda de engajamento na forma de se comunicar, é a maneira da maneira mais leve e legal possível. E eu tenho certeza também que a gente com as nossas soluções, não só trazem ali os resultados né, de comunicação, os resultados é, que a gente propõe na nossa entrega, mas também fazem com que melhore esse clima motivacional é, e, e a empresa comece a colocar ali uma cultura um pouco mais fun, um pouco mais leve, um pouco mais tranquila é, para as suas ações. Então, também é, é muito bom saber que você faz parte um pouquinho aí da felicidade das pessoas, deixando a coisa mais legal, mais interativa. Esse fã que você falou, eu acho, da gamificação,
1: ele é muito importante, né? Porque eu ainda não encontrei nenhum colaborador que tem tempo sobrando na sua agenda, né? Sempre assim, pô, não, não, eu tenho que fazer outra coisa, não, eu tenho que fazer isso, depois eu faço esse treinamento, depois eu faço isso, né? Quando sobrar um tempinho, eu faço, não vai fazer, né? A não ser que isso seja interessante, que ele veja, que, que de fato agrega para ele, que ele se divirta, e se motive a responder. Então eu acho que a gamificação tem um papel muito legal aí para estímulo a esses caminhos aí que a gente quer que o colaborador siga, né?
0: Próprias ah, pesquisas, né, de clima. Próprias pesquisas você consegue deixar ela totalmente interativa usando gamificação.
1: Exato. Não, não quer dizer que a pessoa não não gostaria de fazer, mas talvez ela deixe no final das prioridades dela, sabe? Ah, quando sobrar e muito provavelmente ela vai deixar de lado, não vai fazer ou vai fazer rápido só para inglês ver, né? Que também é uma coisa que acontece muito, né? Ah, vou participar, vou responder aqui, mas só para responder mesmo, só para ninguém ficar me cobrando. Não, a gente quer que a pessoa esteja é, imersa naquele assunto, né? Que se interesse, que vá pesquisar, que depois do treinamento ela vai pensar, putz, o que eu posso pesquisar mais? Eu gostei daquele tema. Deixa eu ver um vídeo sobre esse tema né, no YouTube. Deixa eu comprar um curso, deixa eu me especializar mais nisso.
0: Você falou sobre
1: captar e reter atenção. Sim, exato. A né? atenção é o ativo mais raro que a gente uh, vê aí nas pessoas hoje, né? na, na sociedade que a gente vive. Eu acho que a gamificação é isso. A gamificação é uma ferramenta poderosíssima para a gente conseguir, né, pelo menos um tempo, né, 5, 10 minutos, eu falo muito em formatos de pílula, né, também isso faz muita diferença, tenta concentrar 15 minutos, 100% focado, às vezes vale mais do que um treinamento de uma hora, que você tá no celular, fazendo multitasking, respondendo um outro e-mail, né, a qualidade do tempo investido faz muita diferença. Né?
0: Com certeza, é exatamente isso. Esse é que é o nosso objetivo. Como eu te falei, muitas vezes a gente tem que quebrar vários paradigmas, aí, principalmente nessa ideia de que cara, tem que ser curto, tem que ser ágil, tem que ser cômodo. Né? E aí entra todo o resto de você chamar a atenção, da coisa ser diferente, de você ter tudo uma mecânica de competição, colaboração, socialização, premiação, que vão fazer com que a pessoa se sinta mais motivado Se você deixar a coisa leve, interativa, tranquila, marcante, você vai ter aí a garantia de que você passou a sua mensagem e vai ter os resultados para conferir e acompanhar.
1: É, não é só sobre reter, né? não é só sobre entender o, o que está sendo explicado ou aprender de fato. É Por quanto tempo aquilo vai ser relevante para ela? Por quanto tempo ela vai manter aquele conhecimento? né? E, e a qualidade desse foco faz toda a diferença. Se vai ser uma coisa que ele vai lembrar por uma semana, duas semanas, vai ser importante para ele por, por essa uma semana, ou se é uma coisa que ele vai levar, tem um carrego, né? ele leva para... Uh, para a vida. Se eu estou dando um treinamento da importância do feedback para um líder, será que ele vai dar o primeiro feedback depois, depois de três meses, quando era para ele dar o segundo, ele vai, ah, depois eu vejo isso, enfim, ou ele vai mudar realmente a cultura dele, a percepção dele sobre o tema e vai levar isso para o resto da vida profissional dele, né?
0: Vou passar para o próximo aqui, que é imparcialidade. Na hora que você vê imparcialidade, né, pelo menos na hora que eu, você me falou de imparcialidade, hoje em dia você tem uma conexão direta com diversidade, né, que é um dos temas que mais se fala. É, e assim, diversidade é um tema que muita gente está querendo se colocar ali né, como, como forte embaixador da causa e nem sempre é, acontece da forma que deveria acontecer. É, fala um pouquinho aí, se é muito dissonante mesmo, aí, nas experiências que vocês têm.
1: não Sim, é, diversidade, né, combate à discriminação, tudo isso entra também é, na, na pesquisa de clima. E é um problema que 99% das empresas têm. Né, até a questão da representatividade, principalmente representatividade, né, em parte por questões estruturais né, da, da sociedade que a gente vive, do Brasil, ser um país injusto, machista e com uma série de problemas, mas em parte porque também as empresas não né, veem que eles conseguem fazer ainda mais, eles precisam se esforçar ainda mais para garantir a representatividade um ambiente né, de mútuo respeito entre as, as diversas demografias. Né? Então, não basta não só discriminar, não discriminar ou combater, né? não discriminar, a segunda é, combater a discriminação e, segundo, é realmente né, garantir esse ambiente diverso de fato, né? equidade, uma equidade maior em relação a gênero, raça, etnia, orientação sexual, idade, que muitas vezes é deixado de lado. Né? Será que, da sua empresa, qual que é a distribuição de idade? Se tem pessoas de idades diferentes, porque elas vão agregar também nos temas de uma forma nova, né? uma visão de um jovem pode complementar né, de alguém de 20 21 anos, pode complementar em muito, às vezes um plano de negócios super extenso que, que alguém mais sênior está desenvolvendo e vice-versa e, vice né? então, a gente e fala... quando,
0: quando proposto né? essas ações, cara, a gente tem que dar uma equilibrada aqui, né? vocês bem aí na... quando vocês propõem é, normalmente é bem recebido ou independente de ser bem recebido é feito algo nessa direção? Como é que tem sido aí o, o, a consequência? Né? A causa a gente já é. sabe e sabe que vai encontrar, provavelmente em, em alguma é. escala, em algum ponto. Esse é um dos temas, talvez, que tem a mais uh,
1: diferentes patamares né, nas empresas do Brasil que a gente faz pesquisa. Tem empresas que estão muito avançadas nessa temática, que esse é um, não só um tópico, que as pessoas mencionam, mas talvez o tópico mais relevante, o que mais aparece nos comentários, o que mais parece, não precisamos melhorar isso, é um ponto prioritário dentro da organização. E infelizmente, a gente tem outro lado também. A gente ainda tem a turma das empresas que vêem isso como a termo, né, que a gente odeia ouvir, do mimimi, né, ah, isso é mimimi, isso daí a gente muitas vezes eles se ocultam através, né, da, da desculpa, né, você não a gente nem vê a cor no processo seletivo. Não, para mim, eu nem vejo o gênero, para mim passa o melhor e não importa o porquê, mas daí você vai ver a empresa da pessoa, ela tem o mesmo perfil, todo mundo igual ao CEO, né? Então, infelizmente, a gente vê patamares diferentes, mas a gente vê a tendência de cada vez mais, ano após ano, as empresas estão indo para um estágio mais maduro aí nessa temática.
0: O próximo ponto é orgulho, né? E, e, assim, orgulho vai acabar sendo o resultado de tudo isso, né? É, se você equilibrar todos os três, todos os outros quatro pontos, é, o orgulho ele vai ser consequência. As pessoas vão estar orgulhosas de estar num lugar com credibilidade, respeito, imparcialidade, camaradagem, e ela vai bater no peito, vestir a camisa e, e, e ter orgulho. É, também, de novo, assim, o, que, que, o que, que são as ações aí que mais geram orgulho dentro de uma empresa?
1: Eu, eu gosto do, da temática orgulho, né? mas eu gosto também muito de falar do propósito, né? no senso de propósito, né? se sentir que está fazendo uma diferença, que o que você faz né? tem um sentido não só na sua realidade, mas para o todo, você está construindo alguma coisa grande. né? E quando a gente vê que isso acontece na empresa, o orgulho, né? todas as afirmativas do orgulho acabam subindo. subindo né? Alguns setores é mais fácil do que outros, né? Então, se trabalha com saúde, talvez, se né? trabalha no hospital, talvez esse senso de propósito, esse senso de orgulho possa vir mais naturalmente. Mas não necessariamente só essas áreas né, que são glorificadas. Né? Por exemplo, um, um profissional, uma educação, né? um professor, muito provavelmente ele sente um orgulho muito grande né, da função que ele tem, do papel que ele tem na sociedade. Mas você pode trabalhar uma empresa que trabalha em, né, em qualquer ponto, mas a empresa se posiciona, né, para o mercado, ela ajuda a comunidade, ela respeita os seus colaboradores e como parte ele, ele se sente orgulhoso de fazer parte desse grupo, de um grupo que se respeita que tem resultados incríveis uh, então é mais ou menos isso, eu acho que esse, talvez a, a palavra de ouro aí no, no orgulho
0: seria, seja o propósito né? é, e por fim tem a camaradagem né? e eu Sim. acho que também como já falei aqui assim a nossa vida é uma só você tem que ter porra, colegas de trabalho, amigos e amigos que possam vir a ser colegas de trabalho, e, e você tem que estar bem ali com, com quem você está em volta. Né? É, é. Agora, isso também nem sempre acontece, agora com o distanciamento social, né? a gente estava tá falando que não é só é, o distanciamento, não é só a tecnologia, como que vai ser levado isso né? para conseguir manter as pessoas próximas apesar da distância. É, essa parte de... de camaradagem, de pertencimento, de se preocupar ali com o que está acontecendo com o cara do teu lado, é, vocês têm visto que piorou com a pandemia ou melhorou com a pandemia?
1: Curiosamente, a gente não viu uma grande mudança na camaradagem, mas essa era uma suspeita né, que a gente ia ter. Como que você vai ter uma relação, né? tem até uma afirmativa que fala sobre sentimento de, de amizade, família, às vezes as equipes se definem, né? a gente é quase como se fosse uma família. E no trabalho remoto a gente vê as pessoas mais distantes, principalmente aquelas que entraram durante a pandemia, né? Tem muita gente que não conhece fisicamente ninguém da, da sua área e talvez não conheça nem digitalmente alguém de uma área parceira, né? Que você acabava uh, conhecendo, né? Então, sei lá, trabalho no uh, departamento no, na diretoria de marketing na época do presencial você costumava passar e conversar e dar oi para o dire... pessoal da diretoria financeira. Hoje, nem isso, né? Talvez você nem saiba o nome da pessoa que está se relacionando. Então, a gente acha que uh, isso daí uh, tem um potencial que preocupa em relação à camarada. Mas a gente tem que lembrar, eu acho que esse é um ponto também importante, né, Flávio? A época da pandemia não é o que o trabalho remoto ou híbrido normal, né? A gente viveu uma pandemia, a gente estava quarentenado quase, né? Uh, muitos não podiam sair de casa, se encontrar, uh, nem com seus familiares, muito menos com os trabalhadores, né? os, os colaboradores da equipe. Mas eu acho que pode ter esses momentos de happy hour, esses momentos de encontros quinzenais, semanais, mesmo para aqueles que estão 100% remotos, que vão ajudar muito aí nessa, nessa relação da camaradagem, né?
0: É, mas eu acho que, assim, a urgência também traz um aprendizado rápido, um entendimento da pior forma possível, mas que vai trazer os melhores resultados. Então, assim, ter ido para o extremo fez com que esses paradigmas todos que foram quebrados, né, é, ao longo do tempo, né, de que o cara pessoal ia trabalhar muito, ia fazer corpo mole, várias outras coisas, é, fossem percebidos como estúpidos, de uma maneira muito rápida, né? e valorizar, nesses né, momentos também, né?
1: foi é impressionante como eu olho né, na época do 100% presencial, que eu almoçava todo dia com os meus colegas. Dá uma saudade, né? Fazer, nossa, aquele momento era muito legal, era muito valioso. E na época a gente pouco, né, se importava. Era, ah, vamos almoçar, vamos. Você não via a importância, né, a, a, o impacto que aquele momento de descontração, de falar de temas fora do ambiente de trabalho tinha, né? então acho que a gente pode começar a valorizar mais esses,
0: essas situações. É, eu acho que, de um modo geral, né, quem estava mais pronto ali, né, em termos de equipe, para se entender, independente de tecnologia, independente de, de distância, é, se entender parte ali de um todo, parte de um grupo, todo esse essa coisa do espírito de equipe mesmo, que, vem, que a gente vê muito vindo do esporte, é, conseguiu se dar bem, se ajustar e fazer a coisa acontecer da maneira mais é, tranquila possível. Teve mudança para todo mundo. É, ah. Realmente, aqueles que estavam mais próximos, né, conseguiram lidar da melhor maneira, conseguiram se adaptar mais rápido e estão aí agora um pouco mais na frente. Dá até até um porque exemplo, já tem né? bastante tempo, né? já, tem bastante, já deu para aprender é, legal, exato. aprender,
1: testar uma das coisas que a gente vê, uh, vê acontecendo muito que tem ajudado muito eu acho o espírito do, da camaradagem também nesse formato mais remoto uh, é pensar na agenda né como que está disposta a sua agenda é um call atrás do outro né é, dá umas duas eu tenho um depois eu já entro das duas às três das três às quatro já está tomado e você não tem esse small talk no começo ou no final né você entra no call e já fala de trabalho já fala de temática ou tem esse momento de descontração né? de descompressão. Porque antigamente tinha né? Tinha o café, o cafezinho. Ah, vamos tomar um café? Ou você sai de uma reunião, você vai passar na área, vai mudar da sala, vai encontrar outra pessoa, falar com uma pessoa no corredor. Então a gente precisa garantir que essas pessoas que estão trabalhando 100% remoto também tenham é, né, o equivalente a esses momentos. Né? Então vai começar a reunião? Vamos começar um small talk aqui de 5, de 10 minutos. Como está a vida? Como está a vida profissional? E seu marido? Como está ou eventualmente até mudar as reuniões, né? Sua reunião está marcada para uma hora. Será que a gente consegue marcar 50 minutos e ficar com uma janelinha até o próximo call, né? Então isso eu acho também que é uma grande ferramenta aí que as equipes
0: estão usando. É, assim a gente a gente vai seguir aí, na verdade quase sempre foi desde o... começou a abrir ali, né? Pós pandemia o modelo híbrido. É, então lá na Player um ficam, sei lá. Me menos de um terço das pessoas e o resto todo mundo fica remoto. Mas, assim, a gente, é, pelo menos uma vez por mês, se junta para fazer ou um happy hour, ou uma dinâmica, uma palestra, alguma coisa, vai ter pelo menos uma vez por mês que o pessoal está junto. Agora, sim, nessa nova dinâmica do mundo também nos desobrigou a contratar pessoas próximas. Então, você também tem a questão das pessoas que não trabalham ali na tua cidade, no seu estado, que também vai continuar sempre sendo, por mais que você tenha ou um modelo híbrido ou um modelo onde você faça esses encontros quase que obrigatórios, não vai conseguir juntar todo mundo. Ah,
1: isso, isso é um grande, uma grande questão que a gente está abordando também. Na minha equipe, por exemplo, a gente tem uma consultora, por exemplo, que está no Maranhão. Né? A equipe toda em São Paulo, lá no Maranhão, outra colaboradora nossa, ela vai se ausentar, vai ficar por alguns meses trabalhando em Portugal né, com a família dela que ela tem lá. E a gente precisa lidar, né? Se a gente vai muda, mudar, né, entrar num modelo híbrido, como que vão ser essas reuniões? O que a gente tem reparado, Flávio, não sei se você concorda, queria ver sua opinião também, é que talvez o pior é quando tem parte do time remoto, parte do time presencial. Então, eu estou numa reunião aqui com seis pessoas e tem uma online. Uh, mas a gente está falando diretamente sim, não através do computador. Isso é muito ruim para quem está fora. É. O que o que as empresas às vezes fazem é, mesmo que eu seja te, eu, eu, você, Flávio e, e o Henrique, por exemplo. Né? Então eu e o Flávio tô, estamos no mesmo ambiente, mas a gente está fazendo o call em equipe pelo computador. Talvez tá, na mesma sala, um olhando para o outro. Mas isso facilita muito a compreensão de quem está ausente, né? E isso também está gerando outro tema que a gente está falando muito, né? uma disputa, uma guerra por talentos global. Né? Então, eu trabalho muito com empresas de tecnologia e o que mais tem agora é a empresa gringa vindo buscar programador né, brasileiro. E eu estou falando isso em termos uh, né, de naço, nações, né, em pa países mas regionais também. né? Então, o talento de São, né, a disputa de talentos de uma empresa de em São Paulo, agora ele pode buscar em outros lugares. Né, outro, outros estados, regiões remotas, né? então isso dá um, um, um leque de possibilidade de contratação muito maior para as companhias. vai mudar, vai mexer o mercado isso, né? só está começando, eu acho que vai ter, tende a se potencializar muito mais essa, essa, essa mistura
0: aí de talentos em termos de região. Com certeza, só voltando lá no outro assunto que você falou é... Em relação à, à reunião, cara, a gente na Player 1 está fazendo nossa comunicação toda via Discord, né? Então o pessoal fica praticamente o dia inteiro ali na, nas salas de áudio, e mesmo que eu vá falar com alguém que está ali perto de mim, no ambiente, a gente já se fala pelo Discord, as reuniões são desse jeito, porque senão realmente fica. Você acaba até perdendo um pouco a paciência com quem está no computador por, pelas questões, né? ah, o delay. A atrapalha a dinâmica. Então, se, é. não, se atrapalha, tem que é melhor que seja para todo mundo igual. É.
1: Precisa pensar nesse mix, né? Se é todo mundo remoto ou se tem uma, uma discrepância, só um ou dois que estão fortes, como que a gente vai garantir que essa, essa empresa, de, né, o formato, os processos da empresa sejam amigáveis também para essas pessoas que estão de fora?
0: Mas você é. entende que tudo isso é uma questão de comunicação, né? E a gente estava falando que a, a gamificação a gente usa como meio. Na verdade, a gente é uma... É uma empresa de comunicação interativa, diferenciada. E comunicação é o que tem, tá, tem mais do que nunca valor para que isso é, é, deixe de acontecer. Qual o melhor formato? Qual é, é o melhor jeito? Né? A gente está aprendendo muita coisa. É, e, e também, assim dentro do que vocês têm visto de peso é, da comunicação, principalmente da cultura, né? você falou muito é, do que, que também é, se aborda aí, né? cultura, liderança, né? vocês falam muito sobre isso. Como que a tecnologia tem ajudado é, nessa, nessa dissemi disseminação é, dessa cultura das empresas?
1: Ah, a cultura... Tinha um grande medo que... A... Bom, voltando à questão do trabalho remoto, a cultura das empresas fossem diminuídas, né? fossem menos relevantes. Né? Então, a pessoa entra, ela entra com uma cultura diferente, não tem esses, essa conversa, essa proximidade entre os colaboradores e as pessoas vão acabar enfraquecendo as áreas. Eu acho que a tecnologia ajudou com esse tipo de ferramentas. Você mencionou uma ferramenta agora de, de fala né, remoto. Isso daí ajuda a comunicação entre as pessoas e as pessoas compartilharem seu jeito de ser, seu jeito né, de, 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 de trabalhar, ou como você... Uh, se expõe os valores, né? O que, que você considera importante ou não? Então ela garante essa proximidade mesmo quando o distanciamento acontece, né? Então acho que tem ajudado nesse sentido. Não sei se tem alguma outra teoria, mas eu acho que é interessante pensar, né? Nesse papel da tecnologia na disseminação da cultura da companhia.
0: Cara, eu eu, eu brinco que eu odeio o termo transformação digital, né? Que é o principal uhum. termo atrelado a isso que a gente está falando porque você simplesmente transformar algo para o digital não vai resolver. Você tem que realmente entender o problema, entender as possibilidades e fazer algo novo. Por isso que assim, a, o termo que a gente usa na Player um é inovação. E aí, isso junta com outro termo que eu queria falar contigo, que assim eu acho que uma das coisas mais importantes que uma pessoa tem que ter e, consequentemente, uma empresa tem que ter, é ousadia, é falta de medo. É, é, assim, para você fazer o novo, para você dar o passo além, para você se destacar, cara você não pode ter medo de errar. É, e, eu, e assim, eu, eu fico imaginando, porque quando você entra numa empresa, você vê várias coisas, mas o quanto que se avalia, o quanto aquela empresa tem medo de errar e ela inova, Sim. porque se você for ver as cinco maiores empresas na bolsa hoje em dia, as dez maiores empresas na bolsa hoje em dia, elas vão ser de tecnologia. Então Sim. assim, porra, aonde que se avalia a inovação dentro de, uma, de um diagnóstico de empresa e também para a pessoa que está procurando emprego na hora de decidir qual emprego ele deve ir.
1: Sim, inovação aí, né, é um dos grandes diferenciais da empresa e o que não falta a empresa que fala que inovação é um valor importante para eles. Né? Tem até a, 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 diretor de inovação, compa, né, é como se fosse uma área dentro da empresa de inovação e não está na cultura de fato. Às vezes, é melhor você nem falar, mencionar inovação. Se você realmente não vai né, abraçar esse projeto, é melhor você nem colocar como um valor da sua companhia. Porque inovação vai muito além de uma área. Né? A gente até usa innovation by all. A ideia de que inovação não é criar um novo app. Não necessariamente criar um novo app, um novo remédio, alguma uma nova grande coisa que vai mudar o mundo. Inovação é você fazer o seu trabalho, repensar o seu trabalho. Como que eu posso fazer ele de uma forma melhor? Eu vou ter mais resultado, que eu vou... A gente vai ter que despender menos gastos ou menos esforço para conseguir um resultado ainda maior. Isso é, um, é o, usando outra palavra que está gasta, né? você falou do... Uh, qual termo que você usou? É Transformação outro. digital. Por, exato. Transformação digital, Outra é o mindset, né? que falam muito. Então, qual, que é, qual é a sua visão que você vai garantir que as pessoas tentam nessa, né, essa se incomodar com alguma coisa que não está sendo eficiente? E a gente fala, quando a gente leva essa ideia do innovation by para as empresas, muitas empresas fazem assim, não, mas eu preciso que minha área de tecnologia seja inovadora, ou minha área de, de research seja inovadora. Mas ele fala assim, ah, o caixa do supermercado não precisa. O repositor do, de fruta do meu supermercado, ele não precisa ser inovador. E muito pelo contrário, aí que está a riqueza, né? Ele que vai trazer inovação, ele que está lá no front, ele que está vendo cliente. Ele que o cliente está perguntando, você tem o molho de tomate XYZ? Essa informação vale ouro. Se, se a gente ignora isso e, e deixa ele não viver num ambiente de inovação, oportunidades vão ser perdidas. né?
0: Tem aquela frase, do, acho que é do Drucker, que fala que o que não é mensurado não tem valor. E, ah. e é exatamente isso. assim. Você tem que estar tá, é, sabendo o que está que acontecendo ali no mundo para conseguir inovar. Você precisa que alguém que esteja ali na ponta da operação comunique isso e a coisa assim vai continuar. Senão, se a inovação não tiver em todos os as pontas, vai estar com alguma algum nó aí desamarrado.
1: A gente tem um paper, inclusive, que esse exemplo ele acabou entrando num paper de inovação que a GPTW publicou, que é sobre uma repositora de frutas e legumes. Né? E e ela teve, eu acho que o, o case, né, a história por trás, é o marido dela teve algum problema de saúde, não sei se era diabetes, alguma coisa do tipo, e ele foi uh, sugerido que ele comesse arroz de couve-flor, se não me engano. Eu nunca tinha ouvido falar, né, arroz de couve-flor, que era bom para a glicemia, enfim. E ela começou a cozinhar para o marido, gostou, melhorou muito a saúde dela, e numa empresa não inovadora, morreria aí essa... Essa, esse esse tópico, né? mas nessa empresa eu acho que é Wegmans, é uma rede supermercado americana. Ela levou a marmitinha de arroz de couve-flor para o chefe e para a equipe, deixou eles provarem. E falou assim: ó, oh, gente, o preço da couve-flor é dois, sei estou o número, dois dólares o quilo. Isso daqui quanto que as pessoas estariam dispostas a comprar? Ah, a gente só filetar aqui e vende por 10 vezes o preço do quilo. E fizeram o teste, né? Então, daí já começa a cultura como um todo, né? Primeiro, as pessoas abertas a experimentarem. O líder falou, ah, vamos testar, vamos fazer umas bandejas aqui nessa unidade, vamos começar pequeno, vamos ver se funciona. O líder fez na unidade, né? E daí levou para as unidades do lado e deu certo nas unidades, começou a vender, hoje ficou ah, a Wegmans dos Estados Unidos como um todo. Então, isso eu acho que é o case do Innovation Biol que a gente acredita, né? É muitas vezes vindo de baixo na cultura, todo mundo envolvido, né? Ela podia ter esse, essa colaboradora que era inovadora, mas se não fosse o líder, também aquela ideia ia morrer. Se não fosse o gestor da unidade do lado, a ideia ia morrer. Então todo mundo precisa estar aberto aí a, a repensar, né? Será que dá para fazer uma coisa diferente? Eu acho que isso que é inovação, que a gente acredita.
0: Dr. Caio, obrigado aí é, pelo papo. É, porra, como eu falei no início é um prazer estar falando com alguém que está representando uma empresa que faz um super trabalho de disseminar bem-estar a todo momento é, e queria que você terminasse aí dizendo aí, é, uma mensagem, o que, que as pessoas têm que mais valorizar nesse momento né, na vida, nas empresas, no dia a dia para que eles consigam aí ter um futuro com um melhor bem-estar mais feliz, evoluindo, aprendendo eu
1: acho que a proximidade, comunicação, né? você falou bastante, Flávio, ouvir, 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 ouvir a equipe, ouvir as dores, conversar sobre como que a gente pode ajudar, isso é o grande diferencial aí no clima organizacional. Isso que vai garantir a cultura de confiança que a gente fala né? sem parar. O ambiente de confiança surge a partir do conhecimento do outro, desse né? momento empático de você se importar com o outro. Então, fica aí, eu acho que esse é mais ou menos o veio né, do clima organizacional que a gente acredita. Se vocês tiverem curiosidade também né, de saber mais sobre como é esse processo, a gente não faz só pesquisa na Great Place Work, a gente faz consultoria, mudança né, de, de, a, do clima de fato, capacitação de pessoas, trabalhamos com saúde mental, enfim, temos uma série de frentes aí, se vocês tiverem curiosos, por favor, entrem em contato aí com a GPTW.
0: É isso aí. Falou, Caio. Obrigado. Abração. Obrigado, Flávio. Tchau, tchau. Curtiu esse episódio? Então se inscreve no nosso canal, compartilhe com seus amigos e siga a Player nas redes sociais para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, de quem somos e sobre gamificação. Ah, e conheça também o nosso podcast gamificado, o Primeiro do Mundo. Acesse podcastgamificado.com.br e confira os melhores momentos do nosso podcast jogando. Até a próxima!